0: Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Chromebook, la nouvelle génération d'ordinateurs de Google. Quand Google m'a demandé d'être ambassadrice de leur nouvel ordinateur portable, j'ai tout de suite été hyper intéressée. J'utilise Google pour tout. Entre mes différentes activités et adresses Gmail, j'ai des agendas à partager dans tous les sens et plein de fichiers sauvegardés dans le cloud. Du coup, j'étais vraiment intriguée à l'idée de découvrir ce fameux Chromebook, et à vrai dire, étant un peu old school en la matière, je ne savais pas trop si j'allais accrocher. Eh bien, je peux vous dire que je n'ai pas été déçu. Déjà, mon Chromebook est ultra léger. Je le lise dans mon sac et l'emmène partout avec moi. C'est hyper pratique. Et deuxièmement, j'ai accès à toutes les applications de la G Suite, comme Google Docs par exemple. C'est simple, tout se fait sur le cloud. Mes documents s'enregistrent et se synchronisent automatiquement. C'est vraiment idéal pour bosser à plusieurs avec mes équipes. Bref, vous l'aurez compris, si vous recherchez un ordinateur portable efficace, pratique, sécurisé et avec une interface vraiment intuitive, alors je ne peux que vous recommander le Chromebook. Personnellement, je l'ai adopté encore plus vite que je ne l'imaginais. Salut la team podcast, ici Pauline et Nio et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Et lundi, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi avec les leçons, c'est le moment coaching du Gratin et je réponds à toutes vos questions sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat, du recrutement, du management, du marketing, des réseaux sociaux. Et bien plus. Alors aujourd'hui, je suis avec Maureen, Maureen qui a créé les petites bouteilles depuis environ un an. Vous pourrez retrouver d'ailleurs son site sur le site web lespetitesbouteilles.com ou via son compte Instagram au même nom. Débordée, submergée, Maureen n'arrive pas à organiser son temps. Elle se demande si elle doit engager quelqu'un et comment faire dans la mesure où elle n'a pas de financement extérieur et ne se paye pas depuis plus d'un an. Sentir submergé quand on entreprend, c'est un peu la base. Même au bout de huit ans de boîte, ce sentiment me prend aux tripes régulièrement. Et quand ça arrive, je sais qu'il faut que j'agisse vite, car je deviens un goulot d'étranglement pour ma propre entreprise. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a des solutions, même quand on n'a pas beaucoup de sous sur son compte bancaire. J'ai donc expliqué à Maureen la méthode que j'emploierais à sa place. Premièrement, faire un état des lieux de la gestion du temps. Euh, il est fort probable que Maureen passe 80% de son temps en réaction à éteindre des feux, des urgences, plutôt que de se concentrer sur ce qui est vraiment important pour son entreprise, pour son développement, pour générer du chiffre d'affaires. La première étape, donc, pour reprendre son calendrier en main est de choisir et d'arrêter de subir. Deuxièmement, commencer par travailler avec des freelances ou stagiaires si vraiment elle estime qu'elle doit embaucher, plutôt que de prendre le risque de se précipiter et d'embaucher presque par peur, panique. Parce que dans ce genre de cas, le risque est grand de se planter en termes de recrutement avec des conséquences souvent dramatiques pour soi mais aussi pour son futur collaborateur. Troisièmement, enfin, si elle a vraiment besoin de se financer pour pouvoir embaucher typiquement, qu'elle n'hésite pas à chercher des aides parce qu'il y en a. La levée de fonds est un mot qui fait peur, un gros mot presque, mais on n'est pas obligé de lever un million d'euros dans la vie. Sa famille, ses amis pourraient tout à fait aussi souscrire au capital de son entreprise contre un financement, même de quelques dizaines de milliers d'euros. Une démarche en fait pas si compliquée et qui pourrait donner un petit matelas bien utile à Maureen je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette prochaine leçon du gratin. Allô Maureen Oui, bonjour. Salut, bienvenue sur le gratin, c'est Pauline Lignot. Merci. Je suis ravie de, de t'accueillir. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et puis me poser ta question
1: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Maureen, j'ai une société et je vends de la demi-bouteille de vin depuis maintenant un an par Internet. Et euh, j'aurais besoin, en fait, sûrement d'engager une personne. Alors, je ne sais pas s'il faudrait que j'engage une personne en CDI, en CDD, sachant que je n'ai pas de financement. Je fais tout actuellement toute seule. Et euh, voilà, donc pour toutes les personnes qui souhaiteraient, comme moi, ouais. engager et qui n'ont pas de financement, je, je posais la question de ce qu'il existe des aides ou euh, comment faire pour correctement euh, euh, embaucher quand vraiment, on, déjà, nous-mêmes, on n'a pas de salaire. Quoi.
0: Oui, bien sûr. Euh, Aujourd'hui, tu, tu gagnes quand même un petit peu d'argent avec, euh, avec ton activité ou pas du tout C'est-à-dire que je veux dire, tu, tu, tu commences à avoir du chiffre d'affaires
1: Alors, on commence à avoir du chiffre d'affaires qui n'est pas encore euh, exponentiel. Et donc, du coup, ça ne me permet pas de pouvoir euh, euh, déjà, moi, me faire un salaire. Donc, du coup, c'est vrai que de plus en mmh. plus, en fait, je suis obligée de, de faire un peu moins bien mon travail puisque je dois tout faire, je suis touche à tout. Et en fait, j'aurais besoin d'une personne en plus euh, qui, euh, bien sûr, pourrait avoir un salaire. Donc du coup, j'avais réfléchi à peut-être essayer de trouver un partenaire qui pourrait aider à, à injecter de l'argent et donc du coup, qui travaillerait avec moi et qui chercherait également, comme moi, à faire son salaire. Mm -hmm. et, euh, et en même temps, de plus en plus, quand je rencontre les personnes, je me rends compte que… Euh, un associé, elle, tu veux dire voilà, à chaque fois que je rencontre des personnes même pour des associations, je me rends compte que de plus en plus euh, ils me demandent en fait finalement quel sera mon salaire de base euh, en sortie de en sortie de moi quoi.
0: Ouais. Bah Écoute, euh, moi, je vois trois potentielles solutions à ton problème. La première, c'est effectivement de trouver un associé. Euh, bien souvent, quand on crée une boîte, et moi, c'était le cas par exemple, euh, on ne se paye pas. Euh, et, et du coup, pour que les personnes acceptent de ne pas être payées, il faut qu'ils soient associés. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient des parts dans l'entreprise. Donc, ça veut dire que concrètement, il va falloir que vous notiez euh, sur un papier, que vous alliez voir un avocat, mais ça ne coûte pas très, très cher de le faire. Euh, ça doit coûter tu vois, quelque chose comme euh, allez, 800 000 euros... Euh, un truc très très simple dans un premier temps juste que vous disiez ok euh, on se répartit les parts de telle et telle manière donc mettons 51% 50 49% ou 50 50 ou euh, autre si jamais tu estimes qu'il faut faire quelque chose de différent mais disons que l'avantage de ça c'est que c'est vrai que ça va te permettre quand même euh, bah, de trouver une personne en tout cas d'avoir une personne qui travaille pour les mêmes raisons que toi c'est à dire pour développer l'entreprise en sachant que il est il est payé euh, en fait finalement en, en capital et pas euh, et pas tu vois en salaire sonnant et très ça, c'est une première solution. Mais après, c'est pas une solution miracle parce que trouver un bon partenaire, comme tu dis, un bon associé, c'est extrêmement difficile. Souvent, ça prend du temps. Et puis, c'est hyper risqué parce que si la personne, ce n'est pas la bonne personne, tu vois, signer un pacte d'actionnaire où tu cèdes 50 de la boîte, c'est quand même très, très casse-gueule. Donc, c'est la première solution, mais c'est pas la plus simple. Une deuxième solution c'est effectivement des aides, euh, comme tu m'en as parlé. Euh, en fait, il y a quand même beaucoup, beaucoup aujourd'hui d'aides à la fois de, de banques euh, qui aident de jeunes entrepreneurs. Euh, ça peut être des prêts étudiants aussi, certains entrepreneurs font ça. Ça peut être, euh, par exemple, des, des prêts aussi familiaux, tu vois, donc sous la forme, par exemple, d'une petite levée de fonds familiale où, euh, en gros, euh, tu vas demander à ta famille, à tes amis, euh, d'investir dans ton entreprise, en échange de quoi, évidemment, tu vas leur donner des parts. Euh, en fait, c'est pas si compliqué que ça à faire et euh, tu Peux, moi j'ai par exemple un ami qui a fait ça, tu vois, et qui a levé quelque chose comme, je crois, 20 000, 20 000 euros. Donc ça peut être aussi des sommes qui sont raisonnables. Ce n'est pas forcément les sommes dont on entend parler dans les médias, tu sais, de millions d'euros. Et ça peut être fait de manière un peu plus simple aussi avec des amis. Donc ça, ça peut être une deuxième solution, je dirais, de trouver un financement extérieur, soit via des aides, soit via une petite levée de fonds de ce qu'on appelle du love money. Et ça, si tu tapes un peu sur Internet, je suis sûr que tu pourras trouver des informations sur ce sujet. Et enfin, la troisième solution, euh, je dirais que c'est euh, en, fait de, 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 en fait de focaliser absolument toute ton attention sur générer du chiffre d'affaires pour pouvoir non pas embaucher tout de suite mais pour pouvoir avoir des freelances pour pouvoir peut-être prendre un stagiaire euh, qui pourront te permettre euh, si tu veux bah, d'avoir une personne qui t'aide euh, pour, euh, pour gérer ce que tu as à faire au quotidien et donc il y a peut-être si tu veux dans tout ce que tu fais aujourd'hui un certain nombre de tâches qui sont des tâches très chronophages pour toi mais qui ne créent pas de valeur au sens euh, au sens ne créent pas n'aident ne, ne, pas si tu veux à générer du chiffre d'affaires alors tu vas me dire oui mais je ne peux pas passer que ma vie à faire du chiffre d'affaires il faut faire la compta. Faut, faut faire <rire> les paquets, faut faire plein de choses. C'est ça, c'est ça. Je sais bien. <rire> je sais bien, je suis passée par là. Mais je pense qu'avec un peu de recul, si tu essaies par exemple de faire une liste de toutes tes tâches, de tout ce que tu fais par exemple... Tu, tu peux faire, tu, vois, tu prends une semaine type, ouais. euh, tu, tu peux le faire par exemple à partir de la semaine prochaine, du lundi au vendredi, si tu travailles du lundi au vendredi, ou même du samedi au dimanche, si tu travailles <rire> même le week-end, et tu essayes de noter à chaque fois que tu fais quelque chose, qu'est-ce que tu fais, combien de temps ça te prend, et tu vas voir que quand tu vas relever le compteur à la fin de la semaine, tu risques probablement quand même de te rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses que tu fais. Je ne dirais pas que ce n'est pas des choses utiles, euh, mais en tout cas, c'est des choses qui peut-être pourraient être faites plus tard ou c'est des choses euh, bah, sur lesquelles il faudrait peut-être moins que tu sois concentré. Et si tu prends un petit peu de recul, peut-être que tu vas te rendre compte que tu pourrais passer plus de temps à essayer de démarcher des clients, j'en sais rien, euh, négocier des prix, euh, euh, enfin voilà, essayer de travailler, euh, je ne sais pas, euh, ton marketing, faire par exemple de la pub sur Facebook, etc. Des choses qui peuvent générer vraiment du chiffre d'affaires. Et ça, ça pourrait te permettre d'avoir donc ben en fait, ces ventes qui vont tomber, qui vont te permettre ensuite de pouvoir embaucher. Parce que je ne me rends pas compte, si tu veux, quel est ton niveau de chiffre d'affaires, et si tu ne peux même pas, entre guillemets, embaucher, euh, embaucher par exemple, des freelances ou, un, ou, un, ou un, bah, un stagiaire, sachant que, voilà.
1: Ouais. Non, non, c'est vrai que ça reste encore très, très limité parce qu'au final, euh, nous, la société fonctionne depuis maintenant peut-être six mois, donc euh, on est vraiment mmh. tout, tout jeune, et c'est vrai que je me rends compte que peut-être des, des choses qui, en effet, sont un peu trop chronophages, que je pourrais arriver à à, à supprimer ou à mettre à un moment donné dans le mois ou, euh, ou ce genre de choses pour que ça... Exactement. Avoir le
0: plus bah, déjà, moi, tu vois, les, les conseils que je peux te donner, c'est tout ce que tu peux rendre systématique, fais-le. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que si jamais tu as des tâches que tu peux faire à la chaîne, entre guillemets, dis-toi que ça va toujours beaucoup plus vite de faire des tâches à la chaîne. Donc, mettons, par exemple, tu sais que tu as des mails clients auxquels il faut que tu répondes euh, plusieurs fois, enfin, Soit plusieurs fois par jour, soit en tout cas que t'en as, mettons, je sais pas, 30 à répondre par jour. bah Ça, en fait, plutôt que de répondre un peu au fil de l'eau quand tu as le temps, tu te dis, je sais pas, le lundi matin quand j'arrive de 9h à 10h et tu te fixes, tu vois, un timing, je réponds à tous les mes clients et je descends la liste et tu es un peu en mode euh, Jabal le boulot, quoi. Et ça, si tu ouais. veux, si tu, si tu le fais un peu à la chaîne, entre guillemets, que tu t'organises et que vraiment tu es très focalisé, tu vas te rendre compte que très probablement tu vas gagner beaucoup de temps. Parce que bien souvent, quand on est entrepreneur, on a 1000 idées à la minute, on a envie de tout faire, on on est sans arrêt interrompu bah, par un appel entrant, qu'un collaborateur, un client qui appelle, ce que tu veux. Et du coup, il y a quand même une réalité, c'est que même si on travaille beaucoup, on a un peu tendance à s'éparpiller. Et souvent, les gens d'ailleurs se sentent submergés un peu à cause de ça, parce qu'en fait, ils ont l'impression de courir dans tous les sens. Et c'est vrai, c'est pas qu'ils sont flemmards, bien au contraire. En général, les entrepreneurs sont tous flemmards, mais c'est qu'en en fait, ils le sont pas assez. C'est ça le problème, c'est que si c'était un <rire> peu plus flemmard, ils s'organiseraient de telle sorte qu'ils aient euh, besoin, tu vois, de minimiser le boulot. Et, euh, et donc, il y a peut-être, il y a peut-être un peu de ça <rire> dans ton cas, ouais. je pense.
1: Ouais. Je suis pas quelqu'un de très ordonné dans la vie de tous les jours. <rire>
0: Bah, malheureusement, tu vas te rendre compte que avec l'entrepreneuriat, le, moi, moi, je te rassure, hein, je ne suis pas à la base quelqu'un d'organisé. enfin euh, En tout cas, ce n'était pas, je pense, euh, naturel pour moi, tu vois, de, de siloter un peu mes journées, de créer justement, tu vois, des plages horaires récurrentes avec certaines tâches. Et en fait, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de secret. Si tu veux réussir à abattre vraiment du travail à faire, à produire de la valeur tout en gardant une vie à côté, euh, bah, en fait, il faut vraiment s'organiser. Et ce pas si horrible que ça et ce pas si psychorégide contraire ça va te permettre de te libérer le cerveau de plein de micro décisions parce que tu n'auras pas à te dire là qu'est-ce que je fais en fait et déjà ça c'est du temps perdu hein, by the way de se dire et là c'est quoi le prochain truc si tu sais à l'avance que dans ton planning toutes les semaines une fois de plus le lundi matin de 9 à 10 tu réponds au mail client que euh, le lundi après-midi tu fais les paquets je dis n'importe quoi hein. bah, en fait déjà tu n'auras pas à penser à qu'est-ce que je dois faire et puis tu vas voir que tu vas être très focalisé sur le, le fait d'agir et donc ça va te faire gagner du temps que tu pourras ensuite consacrer probablement à des choses à plus haute valeur ajoutée si je puis dire c'est-à-dire des marchés des clients euh, que, relancer je sais pas des, lancer des campagnes sur Instagram ou sur Facebook pour essayer d'en avoir plus et donc générer du chiffre d'affaires ou peut-être recruter d'ailleurs
1: d'accord génial Ouais, ouais, c'est vrai que c'est, c'est vrai qu'au final, euh, on a très vite tendance à s'éparpiller sur plein de choses. On veut répondre à des mails, puis après on a des urgences, et en fait, on a l'impression de toujours gérer les urgences. Et, euh... ouais. et c'est vrai qu'en fait, au final, euh, quand on regarde avec le recul, on a certaines urgences qui, en fait, on se rend compte que ça n'est pas du tout, quoi. Que les personnes peuvent attendre deux heures, trois heures, et c'est pas, ça va pas, ça va pas changer le problème, quoi.
0: Bah, moi, je peux te dire deux choses à ce propos. Il y a, y a une phrase que j'aime beaucoup euh, qui, moi, m'a bah, un peu changé la vie, franchement, parce que j'étais et vraiment là-dessus, je veux te rassurer et... et... Enfin, comment dire, te, te, te faire comprendre que t'es pas unique au sens où tout le monde galère de la même manière et qu'en fait t'es pas plus nul qu'une autre là-dessus parce qu'en fait franchement je pense que tout le monde au départ est complètement submergé par le, le nombre de choses qu'il y a à faire et puis on perd du temps comme, comme je te disais entre le fait que tu passes complètement d'une activité à une autre qui n'a rien à voir, tu te fais tout le temps interrompre j'ai eu un peu une révélation un jour quand j'ai entendu une phrase qui m'a fait vraiment réfléchir c'est une phrase en anglais qui dit either you run the day or the day runs you et là j'ai compris que soit t'es maître de ta journée et c'est toi qui décides comment tu vas l'organiser, sinon en fait t'es en permanence dans la réactivité, t'es en permanence dans le fait d'essayer de juste boucher des trous, d'éteindre des feux et en fait sincèrement c'est hyper hyper épuisant. Et donc il faut que plutôt que d'éteindre des feux, bah en fait tu construises, si je file la métaphore, une canalisation qui va pas péter et qui va faire que euh, tu vas pouvoir euh, tu vas te concentrer euh, sur les trucs qui te plaisent vraiment parce que sinon ça, ta vie va être un enfer franchement. Donc, euh, donc ça c'était ça ma réalisation et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai juste pris mon agenda et j'ai commencé à réfléchir, ok, c'est quoi les trucs sur lesquels il faut que je passe vraiment du temps, comment je m'organise, et, et, et concrètement, tu le mets dans ton agenda, tu décides à l'avance, tu vois, là, il me faut deux heures par semaine sur ça, deux heures par semaine sur ça, je ne peux pas te dire là ce que c'est, mais, mais vraiment, il faut le faire de manière extrêmement pragmatique, ça va évoluer, si tu veux, tu ne vas pas avoir la bonne réponse et le bon système tout de suite, mais tu vas te rendre compte qu'au bout de quelques semaines, je pense que assez rapidement, tu vas en fait, probablement, peut-être même avoir des après-midi entières, où euh, je ne dis pas que tu n'auras plus rien à faire, mais en fait, tu auras fait tout ce que tu faisais précédemment et tu auras du temps en plus.
1: Ouais, ça, ce serait cool.
0: <rire> c'est assez magique quand ça arrive. C'est assez magique quand ça arrive. Donc voilà. Mais pour revenir à la question de l'embauche versus, versus tu vois, autre chose, euh, je pense que la première étape pour moi, c'est déjà que toi, tu clines un peu ton emploi du temps et que tu te rendes compte que... Enfin, tu te rendes compte où tu essayes de faire en sorte en fait de te libérer du temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après, effectivement, il y a bien un moment, je pense, où ton activité va se développer suffisamment pour que tu, tu, tu aies envie de te faire aider. Et ça sera nécessaire et que tu puisses te concentrer sur d'autres tâches. Et donc ça, il faudra que tu décides. Moi, c'est vrai que je ne suis pas forcément hyper... Euh quand on démarre dans une activité, je suis pas forcément pour le fait d'embaucher de, tout de suite, tout de suite. Pas que j'ai pas envie de créer de l'emploi en France, bien évidemment. Mais, euh, mais je trouve que souvent euh, c'est très difficile d'embaucher euh, quelqu'un et que souvent quand on est entrepreneur, comme on fait un peu tout, on ne sait pas exactement pourquoi on embauche la personne. On l'embauche globalement un peu pour se faire aider surtout. Mais ça, le problème, c'est que c'est pas vraiment une fiche de poste précise. Et la personne, si tu veux que tu l'embauches, elle n'est pas comme toi. Elle n'est pas entre. Enfin, c'est pas sa boîte. Donc en fait, si tu l'embauches pour faire comme toi, et toi déjà que tu te sens submergé et que c'est difficile, dis-toi que la fille, elle. Ou le mec, ils vont partir en vrille assez rapidement. Donc, je te conseillerais plutôt de commencer par essayer de passer par des freelances, par exemple, donc des indépendants qui peuvent t'aider sur certaines tâches spécifiques, peut-être un premier stagiaire, juste pour, entre guillemets, te faire la main et pas, pas que j'ai pas, envie, euh, que, enfin, pas que envie que les stagiaires soient maltraités, c'est pas ça, mais disons qu'au moins ça soit moins risqué, si tu veux, pour toi et pour la personne, parce que même un stage, au final, c'est que six mois dans une vie. Euh, si jamais tu t'es complètement planté sur la fiche de poste et qu'en fait tu te rends compte qu'il te faut une personne juste au marché, entre guillemets pour faire du marketing et des ventes et pas du tout pour faire tout bah, il vaut mieux que tu t'en rendes compte euh, tu vois de manière euh, de, on va dire euh, de manière flexible plutôt euh, qu'en ayant fait une proposition d'embauche où en fait après ça va mal se passer et tu vas devoir terminer le, le contrat
1: d'accord ok ok
0: donc voilà bah écoute en tout cas euh, c'est très intéressant comme question j'espère Je, que tu vas réussir à <rire> trouver la perle rare
1: c'est ça bah déjà je vais pouvoir me refaire un petit agenda c'est vrai que c'est très bête mais dans ma tête je suis en train de me dire ah ouais mais ça me fait penser comme quand on était au collège au lycée on avait notre agenda telle heure c'était cours de français tel machin je me dis ben en fait je vais refaire exactement la même chose avec des couleurs et puis euh, et puis je vais et voir ben, comment je ça. me comment je m'organise avec tout ça et voir si j'arrive à me dégager du temps et si vraiment j'ai vraiment en fait au final besoin d'avoir une main en plus euh, actuellement quoi
0: Exactement, bah, tu as tout compris et je pense que ton image de l'école, elle est peut-être pas sexy pour beaucoup d'auditeurs, mais en réalité, elle est hyper juste. Euh, parce que parce qu'en fait juste avoir un agenda à l'avance, un planning à l'avance, pouvoir s'organiser à l'avance Même tu vois c'est bête, le soir euh, tu sais très bien euh, co même comment tu vas t'habiller si tu veux pour le lendemain Parce qu'en fait comme tu as ton agenda qui est déjà prêt si tu veux C'est un peu comme quand on, on mettait dans son cartable ses crayons, son compas quand du on temps. avait un cours de maths bah, C'est exactement la même chose, en fait ça va te faire gagner du temps Donc euh, n'hésite donc, pas effectivement oui. à faire tout ça
1: parce que moi, je note déjà tout dans mon agenda, mais c'est vrai que je note pas, euh, c'est de telle heure à telle heure, je fais telle chose. En fait, je note tout ce que j'ai à faire et puis après, euh, j'essaye de, de, de gérer au plus urgent et au plus. Euh, enfin, voilà. Et en fait, au final, c'est vrai que peut-être de se des, des choses un peu, plus, euh, un peu plus droites, ça me permettra en effet de me dégager énormément de temps.
0: Dis-toi qu'il y a ouais. une vraie grosse différence entre les priorités et les urgences. Et bien souvent, les urgences ne sont ouais. pas prioritaires. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les traiter. Quand c'est une vraie urgence Bien si tu veux, bah, malheureusement, entre guillemets, tu es obligé de la traiter. Mais du coup, il faut le prendre avec beaucoup de recul parce que c'est du temps que tu ne consacres pas à tes priorités. Et donc, il faut faire très attention à ça et Plutôt privilégier la priorité que l'urgence. Typiquement, une priorité, c'est générer plus de chiffres d'affaires. Et ça, à toi de faire un espèce de d'état des lieux, de qu'est-ce que ça signifie comme action concrète, tu vois. Est-ce que c'est effectivement travailler du web marketing Est-ce que c'est euh, euh, travailler ton produit Je ne sais pas. Mais disons que c'est ça ta priorité et c'est probablement pas de, je sais pas... Euh, euh, racheter, euh, racheter une énième euh, boîte euh, pour euh, faire des colis. Je, une fois de plus, hein, je dis n'importe quoi. Et, et, et une fois de plus, l'urgence doit être traitée, mais souvent avec du recul, on se rend compte qu'elle n'est pas si urgente que ça <rire> et qu'on pourrait tout à fait euh, la, la laisser, parfois ne pas la traiter d'ailleurs, et, euh, et la laisser un petit peu plus tard.
1: Ben oui, surtout qu'en plus, c'est dommage parce que je suis quasiment toute seule sur le marché internet de la demi-bouteille. Donc, euh, c'est vrai que j'ai le marché qui est quand même assez ouvert pour moi. Et, euh, et, et du coup, c'est un peu dommage de ne pas arriver à, à avoir le temps de, de, de relancer les gens, de vraiment être en permanence sur la prospection parce que je passe ma vie à Exactement. courir après, après d'autres lapins. Quoi.
0: Exactement. C'est un peu dommage. Exactement, tu as tout compris exactement c'est ça, il faut être concentré sur euh, bah, ce qui nous fait vibrer et puis surtout sinon tu vas t'épuiser et, et je pense que c'est pas pour ça que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat tu vois, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat parce que tu crois à un projet, que tu crois à ton produit et que tu as envie de le montrer au monde t'as pas envie d'avoir à gérer juste des problèmes toute la journée alors évidemment l'entrepreneuriat c'est aussi d'avoir à gérer des problèmes toute la journée <rire> mais du coup il faut bien. essayer de s'organiser pour qu'on fasse pas quand même que ça
1: d'accord, super ouais. bon, en tout cas je te remercie parce que
0: ça m'a remis les idées en place. Et eh ben, je suis ravie. Écoute, tiens-moi au courant. Je suivrai du coup ton compte. Euh, et puis, euh, j'espère que ça va évoluer comme tu le souhaites. En tout cas, euh, en tout cas bah, merci pour tout. Et puis, je te dis à très bientôt.
1: À bientôt. Au revoir.